0: 第182集，藏宝盒。虽然你也挺惨的，不过已经死了这么多年了，为什么还在这里，而没有去投胎呢？我不解的问。陈如月一听我的话，又呜呜的哭了起来。<笑>奴家，奴家自是不愿留恋此处，但却身不由己。原来是那伙山匪。不但得不到陈如月，将其杀害了，还不知道从哪里找来了一个道士，把陈如月的棺材上给下了风，这使得陈如月的魂魄被禁锢在了尸体附近，无法离开。这也就是人为的把他弄成了附地灵。所以这么多年来，陈如月一直都在那片山上游荡，直到李家媳妇的妈下葬的时候，把他的棺材板给刨开了，他也就顺势的跟着李家媳妇了。火山匪为什么要这么对你啊？这一点我想不明白。既然得不到美人，杀了也不意外，但为什么把人杀了之后还要弄成覆地灵呢？陈如月的眼睛突然扫了扫周围，然后压低了声音，在我和无忌面前说了一句话。而我听到他的话以后，不免惊讶，因为他说的是：“他们，他们让我守着宝贝。”而我还没有追问，程如月又说：“如果你们帮帮我，我就把宝贝给你们。什么宝贝啊？”我下意识的询问道。“是一个金属盒子，我不知道那里面有什么，但是这是他很宝贝的东西，所以要让我死了也要守着那东西。”我一听，还真来了兴致。这就像是抓到了一张必然会中奖的彩票，只不过不知道这彩票的中奖面额是否值得我们付出冒险罢了。既然他想要你守着那东西，你为何跟到李家来？无忌显然比我冷静，并没有被陈如月的宝贝所迷惑，而依旧询问这件事的根本。他们打碎了我的棺材，一瞬间。我觉得自己自由了，但是我又不知道自己该怎么办。毕竟我已经死了，不应该一直留在这里。我不想做孤魂野鬼，所以，我只能跟着他。陈如月说着，又伤心的要哭。你先别哭。那你为什么刚才我们问你话的时候你不现身？现在突然又说让我们帮你。我虽然还惦记着宝贝那事儿，但此刻也冷静了下来。我不知道你们是谁，我怕你们像那个道士一样，会把我锁在什么地方。陈如月可怜巴巴的看着我们，好像在求我们不要锁着他似的。既然害怕，这会儿又求我们帮你。我说：“因为我跑不了，我只能希望你们是好人。”陈如月倒是真的摆出了一脸的哀求。我见他似乎并无坏心，而且确实跟着李家媳妇这么久，他也一直没做什么坏事儿，甚至都没有附在李家媳妇身上，而且所有问题回答的也都在理。况且他似乎也没有理由骗我们。我和无忌低声商量了两句后，我问陈如月：“你刚才说的那东西埋在什么地方？”就在陈如月刚要说出口，却又突然止住了话头。他看了看我和无忌：“如果我告诉了你们，但你们却不帮我怎么办？”我心说：“这古代女鬼。”倒还是挺有心眼嘛。你在人间徘徊了这么久，早就应该转世入轮回了。我们可以超度你，而且你除了相信我们，还有其他办法吗？更何况，如果我们真的是坏人，刚才就不用那么大费周章的逼你现身，而是直接把你打得灰飞烟灭了。我动之以情，晓之以理的对陈如月说道。陈如月自己寻思了一下，估计也觉得我说的挺在理，当下犹豫着还是点了点头。我告诉你们，宝贝在什么地方，你们超度助我入轮回。陈如月确定了一遍，道：“但是陈如月这女鬼还是心眼不少，最后跟我们要了纸笔，说要把位置写下来，然后攥在了手里。”说：“只要我们把他超度了，就可以得到这东西。”我都被他这疑神疑鬼的劲儿给气笑了，但也无所谓的，还是答应了。况且，即使没有宝贝，我们也是要超度他的。无忌修行得当，超度个冤魂邪祟不在话下。他站在陈如月对面，双手合十，双目闭合，口中缓缓念诵超度经文。我在旁定定的看着。过了差不多两三分钟的样子，李家媳妇忽然全身一哆嗦，一仰头倒在了炕上。我一看就知道成了，立刻上前查看呼吸情况，并且同时把那纸从他媳妇手掌里给抠了出来。已经没事了。我见李家媳妇呼吸平稳，眼珠子瞳孔也都正常，而且房间里的阴气瞬间淡了很多。可以确定，陈如月已经走了。无忌睁开眼，上前看了看，也颔手，确实没事了。一听这话，村长和李寿全立刻跑了进来，查看他媳妇的伤势。啊，这这咋时候才能醒过来呀、啊？李寿全担心的问我。而我这还没等回话呢，就听见李家媳妇嘴里嘟囔了一声。然后慢慢的睁开了双眼，他看着李寿全和炕边上的我们，脸上一片茫然，不知道发生了什么事儿。媳媳妇儿，李寿全有些不敢相信的叫了一声：“啊！你们都在这干啥呢？”李家媳妇儿愣了愣，见此，我们都松了一口气，知道这事儿已经解决了。不过这件事解决的比我想象中的更加顺利。刚才在进门前，我察觉到这里的阴气这么大，寻思着必然是个难搞的，保不准还是个怨煞什么的。没想到这陈如月虽然也是个百年的老鬼了，可却这么通情达理。我跟无忌说这事儿，无忌说也并不奇怪。那些怨煞恶鬼之所以恶，是因为心中怨恨太重。而陈如月之所以如此，怕是生前便是个心善心宽之人，所以虽然死的惨了点，但也并未因此生出莫大的怨恨，或者说在刚死不久时生出的那些怨恨，这么多年都已经消磨光了。而他所求的不过是解脱而已。哎。如果这世界上所有的冤魂邪祟都能像是陈如月这么通情达理，那咱们能省去很多麻烦啊！我不禁感叹一番。李家媳妇的毛病治好了，村长和李寿全硬要留我和无忌在家里吃饭，还张罗着要杀鸡给我们吃，但却被无忌立刻阻止了，说出家人不宜杀生，这样那只鸡才幸免于难。但最后拗不过盛情难却，更何况也是到饭点了，走回去还得半个多小时。在他家吃也没啥不合适的，毕竟给李寿全解决了这么大一件事儿，没有跟他要分文钱，吃顿饭也不过分。吃饭的时候，李寿全借故问我们，说他丈母娘的坟底下，既然是那个女鬼的坟，是不是要另择一个地方比较好？无忌点了点头，说那地方被下了符咒，所以另择他地更为妥当。而择阴宅的事儿。也就拜托给了无忌，我以为他会嫌麻烦推拒的，却没成想他答应的痛快，并且当天下午吃完饭就带着人进山，说是选好了地方就立刻动土。今天是个好日子，李寿全自然也没有多想，但后来我才知道，无忌之所以答应下来，是想要借用那些挖坟坑的人给我们挖陈如月留下的宝贝。无忌借口择阴宅的时候，指点了好几个地方，让跟着的人下铲子。最后，在陈如月留下宝贝的地方挖了一米多深的时候，他自己避着旁人跳下了坑，找到了那个宝贝。我着急想看看是什么东西，就见无忌从包里拿出了一个戒指盒大小的金属盒子，但因为在地下时间太久了，表面已经很旧了，却并没有生锈。看起来应该是贵重金属。啊，这里面是什么？我看着盒子，惊喜的问无忌。他摇了摇头，说：“这盒子需要特殊的方式才能够打开。”